0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Stéphane
1: Carpentier. 8h, le journal de ce samedi 3 juin avec Sébastien Rouxel. Bonjour.
2: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la
1: une des menaces de mort et des pressions quotidiennes, le calvaire d'un maire, d'un maire cible de l'extrême droite.
2: Encore un, cette fois c'est le maire d'un petit village du Tarn-et-Garonne qui a été pris pour cible après un simple conflit de voisinage. Le problème c'est qu'un youtubeur très suivi par l'extrême droite s'en est mêlé. Au moins 288 morts et plus de 900 blessés. Spectaculaire et terrible collision. Hier soir en Inde. Double A pour la France, l'agence SP maintient sa note et le gouvernement compte bien la conserver en faisant des économies à tous les étages. Et puis une ultime journée de Ligue 2, cauchemardesque. 8h15, le rendez-vous à ne pas manquer comme tous les samedis. Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie climat, est avec nous. Il nous dira ce matin protégeons nos oiseaux. RTL matin. Sa situation n'est pas sans rappeler celle du maire démissionnaire de Saint-Brévin, le maire de Montjoie, 170 habitants dans le Tarn-et-Garonne se retrouve sous protection policière après des menaces et des intimidations depuis en fait une vidéo diffusée par un youtubeur d'extrême droite. Tout est parti d'un simple conflit de voisinage, Vincent Serrano. Oui, c'est un agriculteur de la commune qui s'estime lésé dans l'utilisation d'un chemin rural. Le maire aurait avantagé à la place un couple de voisins ressortissants britanniques. Le militant d'extrême droite Papacito publie alors une première vidéo appelant au don pour l'agriculteur, mais ça ne lui suffit pas. Le 11 mai dernier, il diffuse une deuxième vidéo de 42 minutes où il apparaît entouré d'hommes armés et cagoulés. La fouine, c'est le surnom qu'il donne au maire Christian Orgel, qui l'invite à chasser. Lady assure aujourd'hui. Vivre un enfer.
3: 40 minutes avec une mise en scène avec images de façon à pouvoir m'attraper, me tabasser, me violer et me finir. Voilà la vidéo. 15 km, 20 km, tout autour de mon village, était indiqué au sol avec pochoir mon nom, Christian Orgall Lafouine, avec les flèches pour indiquer mon domicile. Les menaces de mort, c'est ce qui le perturbe le plus. Aujourd'hui, moi, je reçois des centaines de menaces de mort, de pendaisons qu'on va venir me pendre. Alors, mon téléphone est passé sur écoute, la gendarmerie, sous protection, oui, parce que j'ai pas les gendarmes devant ma porte, mais ils circulent, ils passent euh, toutes les heures devant mon domicile et même quand je marche dans la rue, je fais attention aujourd'hui. Bah, ma colère, elle est
2: plutôt là. Christian Orgal est aujourd'hui déterminé à finir son mandat. Les habitants de Montjoie se sont déjà plusieurs fois rassemblés pour lui manifester leur soutien. Voilà, situation absolument hallucinante. Récit, signé Vincent Serrano pour RTL. C'est
1: l'une des pires catastrophes ferroviaires de ces dix dernières
2: années. Une collision entre un train et un convoi de marchandises a fait d'au moins 288 morts et plus de 900 blessés hier dans l'Est de l'Inde. Les recherches se poursuivent ce matin pour retrouver des survivants coincés sous les carcasses métalliques, des wagons renversés comme le raconte le chef des secours à la télévision indienne. Nous sommes à la recherche d'éventuels survivants. Neuf équipes ont été déployées sur place. Elles ont déjà pris en charge beaucoup de blessés et récupéré des cadavres.
4: Nous avons fait des recherches dans tous les wagons
2: accidentés et désormais nous les soulevons pour voir s'il n'y a pas d'autres blessés ou morts en dessous.
1: Et on vous, les, on vous met les toutes dernières informations de cette catastrophe ferroviaire évidemment sur notre site rtl.fr. Les, les images sont spectaculaires. Il est
2: 8h30. On pousse ce matin un ouf de soulagement à Bercy. L'agence de notation S&P a finalement maintenu la note de la France, un double A, mais avec une perspective négative. En d'autres termes, un avertissement, il va falloir réduire la dette et les déficits publics. Cela sonne définitivement le glas du quoi qu'il en coûte, Marie Guerrier.
0: Oui, l'objectif, c'est réduire la dette sans augmenter les impôts. La chasse aux économies est donc lancée et tout le monde est mis à contribution. Fini les chèques exceptionnels, fini le bouclier tarifaire sur le gaz. Cette année, et sur l'électricité l'année prochaine, ça fera 30 milliards d'euros d'économiser. L'État et les collectivités vont devoir réduire leurs dépenses de 0,8% et 0,5% en 2023. Le gouvernement gèle des crédits, près de 12 milliards d'euros initialement prévus au budget de l'État qui ne seront pas utilisés cette année. Et pour préparer le budget 2024, chaque ministère est prié de trouver le moyen de faire 5% d'économie. Les premières mesures seront annoncées le 19 juin. Et à l'été, une loi de programmation de finances publiques fixera le cap jusqu'en 2027. L'autre levier pour réduire la dette, c'est la croissance, faire tourner l'économie. Et pour ça, le gouvernement mise sur le travail. Il a commencé avec les réformes de l'assurance chômage et des retraites. Ça va se poursuivre avec la loi sur le plein emploi, qui doit être présentée avant la fin du mois.
1: Les précisions de Marie Guerrier pour RTL. 8h05 en ce samedi. Restez bien là. Dans un instant, on va s'arrêter sur ce micmac en Ligue 2 de football, après une ultime journée catastrophique pour l'image du ballon rond. A tout de suite. RTL Matin.
0: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8 h minutes avec Sébastien Rouxel et donc le football. Une ultime journée de
2: championnat chaotique hier soir en Ligue 2. scène complètement hallucinante. Un supporter de Bordeaux a agressé le joueur de Rodez qui venait d'ouvrir le score. Match interrompu dès la 22 e minute. Résultat, on ne sait pas avec certitude ce matin qui accompagnera le Havre en Ligue 1 la saison prochaine. A priori, ce devrait être Metz qui a de son côté battu Bastia 3 buts à 2. C'est en tout cas, ce qu'espère le capitaine des Mosellans, Mathieu Udol. Au vu euh, de ce qui s'est passé de l'autre côté, j'espère quand même que c'est bon pour nous. Et puis, malgré tout, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football. On l'a vu au vu de notre saison, mais que Rodez, euh, si le match doit être joué, euh, ce serait quand même pour eux dommageable, étant donné qu'ils menait au score. donc euh, voilà. Mais après, nous... On... On s'en fout un peu de tout ça, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire gagner. Et puis le reste, c'est pas à nous de, de juger, mais on est très très heureux ce soir. Pour nous, pour nous c'est acquis. Et on a fait notre boulot de notre côté, on espère que la Ligue fera le sien de son côté un propos recueilli par Dimitri Ramelot victoire pour Rodez ou match à rejouer la commission de discipline rendra sa décision lundi après les incidents donc à Bordeaux et en Ligue 1 là aussi le suspense touche à sa fin dernière journée de, de championnat ce soir et encore beaucoup d'enjeux malgré le sacre déjà acquis du Paris Saint-Germain des enjeux sur lesquels se focalise ce matin notre baromètre d'Oxa pour RTL et Winamax Nicolas Georgerot
3: oui avec ce suspense pour les tickets européens quatre clubs deux places encore à attribuer et les amateurs de football ont une préférence pour Lyon et Lille plutôt que pour Monaco et Rennes. Lyonnais et Lillois, plébiscités à 43 et 38%. Incertitude également en bas de tableau. Auxerre et Nantes en concurrence, une seule de ces deux équipes restera en Ligue 1. Deux clubs très populaires auprès du grand public. 55% des Français ont une bonne opinion du FC Nantes. 56% de la J auxerre. Et quand il s'agit d'indiquer une préférence, ce sont les Canaries qui sont légèrement mis en avant à 53% contre 47 pour les Bourguignons. Enfin, plus de 6 supporters parisiens sur 10 estiment que Galtier doit continuer à entraîner le PSG. Et à l'OM, après le départ annoncé de l'entraîneur Igor Tudor, plus de 8 supporters fosséens sur 10 jugent que la saison a été bonne pour le club marseillais qui va finir à la troisième place.
2: Nicolas Georgerot et cette 38e journée de Ligue 1, vous pourrez la vivre en intégralité sur RTL, RTL Foot, 20h minuit, avec Eric Silvestro pour ne rien manquer. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic qualifiés pour les 8 de finale de Roland Garros à suivre aujourd'hui. Un bras de fer sans doute entre Zverev, demi-finaliste l'an passé, et l'américain Tiafo. Chez les dames, on gardera un œil sur la pépite du tennis russe. Mira Andreeva, tout juste 16 ans, elle affronte une autre prodige, l'américaine Coco Gauff 19 ans, et finaliste malheureuse l'an passé, porte d'autres. Roland-Garros c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès midi 30 avec Isabelle Langer et Arthur Pereira. Et puis qui rejoindra le stade Toulousain et La Rochelle en demi-finale du top 14. Deux matchs de barrage au programme aujourd'hui. Stade français Racing 92 à 14h et puis Lyon-Bordeaux-Bègles à 21h05. Et
1: comment le réchauffement climatique va-t-il bouleverser nos vies Vous le savez depuis lundi et jusqu'à demain dimanche, RTL vous emmène chaque jour dans le futur.
2: RTL
0: 7 jours, 7 reportages
2: et Bienvenue dans la France de. 2104 degrés de plus en moyenne. C'est le scénario retenu par le gouvernement désormais. Patrick Hisson, on vous retrouve dans les Pyrénées, à
4: l'aube donc du 22e siècle. Que voyez-vous en 2100, les glaciers des Pyrénées sont un lointain souvenir. Le dernier d'entre eux s'est éteint il y a déjà 40 ans. Leur mémoire est conservée dans un musée, comme ce document sonore datant de 2022 sur le glacier du Taillon avec le guide Pierre René. De
3: la glace bien dense, dont on peut voir qu'elle est chargée en petites bulles d'air qui sont analysées pour euh, reconstituer les climats passés.
4: Les glaciers ont laissé place à un univers de rochers entrecoupés d'une maigre végétation et beaucoup plus bas au pied du cirque de Gavarnie. Cette habitante a vécu un été 2100. Accompagné de températures records. On
0: est arrivé à 44 quand même l'été, nous. Hein.
4: Les glaciers, c'était une grande réserve d'eau pour euh, oui. toutes les Pyrénées.
0: C'est vrai, c'était ça, les glaciers. Regardez le gars, il est bas. Bon, hein.
4: Quant aux anciennes stations de ski, elles ont conquis en 2100 un nouveau public. Laurent Garcia est le directeur de Payragude. On ne part plus de stations de ski depuis maintenant plus de 50 ans. On est totalement converti. On accueille des gens qui viennent des grosses agglomérations. Il fait souvent très chaud. Et on est vraiment un arbre de fraîcheur. Et cette fraîcheur en altitude s'accompagne chaque année d'une augmentation des hébergements.
2: À 7 jours, 7 reportages signés Patrick Hisson. On termine avec un petit rappel pour les plus étourdis. N'oubliez pas d'acheter des fleurs, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. <rire> Prenez de l'avance, vous.
1: Ouais. <rire> Au cas où demain vous obligez, ça c'est fait, c'est réglé, on fait une croix.
3: C'est tout bon, c'est Sébastien vous, vous avez toute l'actualité.